1: New Horizons Radio.
0: Amigos, gracias por continuar con nosotros acá en New Horizons Radio y bueno, pues eh, ya lo he, hemos anunciado, para mí es más que un placer pues conectar con este hermano, el Listen como le decimos cariñosamente, Luis Daniel Núñez, periodista dominicano, radicado en España, en Madrid específicamente, y bueno, pues Luis Daniel ha estado eh, haciendo corresponsalía para la República Dominicana de todo lo que ha acontecido en este proceso y en ocasiones anteriores ¿no? Eh, allá en España sobre todo con la comunidad dominicana y todo lo que eh, ha podido estar viviendo la, eh, la madre patria a propósito de este COVID-19 ¿cómo empieza a salir España hacia la calle con estas medidas preventivas? Señor Garrido Luis Daniel Núñez en la línea
1: Hola, hola, ¿qué tal? Gusto. Hola, ¿cómo estás?
2: Bien, bien, un placer An, un placer An al señor Garrido
1: eh, no, no voy a preguntar por qué te dicen el listen porque dime tú
2: un no, no, se, se no le
1: dice de, a lo... ¿Eh?
2: de, de eso así de eso
1: así ¿verdad? <risa> <risa>
0: eh,
1: eh, Luis Daniel tú eres reportero para una cadena de las de allá o, o freelance ¿cómo, ¿cómo te...
2: freelance yo diría que freelance y como, como bien decía Ana he estado siendo trabajando como corresponsal ...para diversos medios allá, he estado mandando colaboraciones... ...para Noticias S&N, a La Z en su momento... ...y también a otras a otras estaciones de radio... ...y programas como, como este en el día de hoy.
1: Ana, ¿tú lo escuchas bien?
0: Sí, yo escucho perfectamente a Luis Daniel... Eh,
1: ah, pues me alegro, porque yo estoy teniendo situaciones aquí.
0: Okay. Le, Daniel, Luis Daniel, cuéntanos tú eh, qué has estado, bueno, pues viviendo todo este periodo por allá, desde que ha iniciado este proceso, eh, vemos cómo eh, en principio la situación en España, bueno, pues ha escandalizado en cierta medida toda la, la comunidad internacional por los, los dramáticos números, no, que, que se han registrado en España, sin embargo, sin embargo, eh, ya a 27 de abril hemos visto cómo hay algunas medidas que se han empezado a flexibilizar, algunas personas ya han empezado a salir a las calles, se ven los niños en los parques con mascarillas. Cuéntanos tú ya en la parte de experiencia, eh, cómo, ¿cómo está viviendo todo esto la comunidad española?
2: Mira, como dices Ana, a partir de, de este domingo de ayer, por fin, se, por fin, por decirlo de alguna forma, se le permitió a los niños salir a la calle luego de 42 días confinados. O sea, los niños no podían salir absolutamente a nada a la calle, bueno, salvo alguna condición de salud, lógicamente, pero se les permitió durante una hora acompañados de sus padres y en un radio de un kilómetro desde su residencia. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ...pues que las personas lo, lo han hecho... ...ha habido muchos niños en, en la calle... ...muchos niños siguiendo las normas y padres... ...con mascarillas... ...alejándose de, de otras personas uno o dos metros... ...los parques sí permanecen cerrados... ...los parques no, no, no están abiertos... Tú, ...tú pasas por los diferentes parques... ...que hay muchos en, en Madrid... ...que es donde resido, como bien comentas... ...y tienen la cinta para, para que no... ...para que no se pueda pasar también ha habido denuncias eh, sobre todo en las redes sociales, en Twitter y demás de personas criticando criticando las medidas se ha dado de todo, se, ha dado, se han dado las denuncias para que los niños pudieran salir ahora también uh -huh. se dan las denuncias para que, para que no salieran para que se mantengan las medidas de confinamiento y sobre todo el distanciamiento social que, que es una de las medidas más, más importantes que se ha tomado con toda esta crisis del COVID-19
0: esas quejas, eh, Luis Daniel, es justo porque el, eh, la, gente, la avalancha de personas saliendo a la calle ha podido poner en riesgo la seguridad eh, de las personas. ¿Cuáles han sido las razones principales de esas eh, quejas, no ahora en contra de que los chicos puedan estar en la calle, un reclamo que se ha venido haciendo?
2: Mira, ha habido de todo, desde niños sin, sin mascarillas hasta niños jugando como si, como si no pasara nada, aglomeraciones, ha habido una que otra aglomeración. El gobierno sí ha felicitado a nivel oficial la conducta pública que ha tenido la población con toda, con toda esta situación y lo que en el ocurrió en el día de ayer. Se seguía Más que multando, se seguía informando Ayer fue un día para informarle a, a los padres Para recordarle las medidas de distanciamiento Lo que se publicó en el Boletín Oficial del Estado El BOE aquí en, en España con todo lo que se debe seguir para poder salir con los niños a la calle y dicen las fuentes oficiales que no se registraron multas por encima de, de un día normal dentro de este periodo de estado de alarma y se espera que siga así, que baje aunque el gobierno ha sido enfático en que si se nota que suben o que las cosas se va de las manos pues
1: daría un paso atrás
0: Claro que sí, señor Garrido
1: ¿Me escuchan ahí?
0: Ahí escuchamos, sí. Sí, okay,
1: sí. Perfecto. Eh, cuéntanos de las escuelas. Ya tú dices que le han permitido a los niños eh, salir de sus casas hasta un kilómetro. Ay, sí. Me parece, me parece insólito y difícil eso de, de controlar y manejar. O sea, al menos que tú le pongas un GPS a cada niño. No, no sé cómo. Un GPS con, con, un, con un shock eléctrico. De que si se pasan del kilómetro le, le, le dé un, un electroshock y, y algo pasa. Yo... ¿no? No, no sé cómo eso se haría, pero bueno. Eh, pero las escuelas, ¿tienen programado en España, Madrid y por zonas, etcétera, reabrir las escuelas?
2: Mira, primero con el comentario de, de los electrochocs y la pulsera. <risa> <risa> Caramba. Y demás, con eso lo que se le ha dicho a los padres es que salgan con lo que aquí en España se llama el libro de familia, que salgan con su documentación, con su, con su DNI o en el caso de los que no sean nacionales, con su residencia y ahí viene pues donde tú resides y podría comprobarse si estás realmente alejado alejado de tu casa por tener esa documentación. Esa es la parte un tanto más práctica, pero donde quiera se cuecen se cuecen habas. Y con el tema de la educación desde si mal no recuerdo 11, 12 de marzo por ahí más o menos, los niños ya están en sus casas, ya están en las casas sin clases. Entonces, ¿qué es lo que se ha contemplado? Definitivamente ya con el año escolar no se no se está contando y lo que se ha visto es de buscar una forma para evaluar a los niños, a los más pequeños, sobre todo yo que tengo, por ejemplo, niños pequeños con eso, se te mandan deberes y se está buscando la manera de que puedan pasar directamente al siguiente grado. O sea, no se está contando con la vuelta de momento a, a escuelas ni nada, ya se está pensando en el siguiente año escolar. Y
0: esos deberes, Rifanil, oh. es. Están... Est ¿qué contempla ¿La, el estudio virtual? ¿Los chicos tienen que estar en clases online o son deberes que deben seguir ustedes los padres en compañía de los... o, sea, o los chicos en compañía de ustedes los padres
2: Mira, en, en el caso particular que es el, el que conozco el sí, nuestro, sí. pues a nosotros nos mandan los deberes por correo electrónico o sí, sobre todo por correo, correo electrónico y los diferentes grupos de, de WhatsApp, de las clases de los niños y ahí pues Estamos haciendo tarea todos, de una u de otra forma. Estamos con ellos, con las diferentes materias y trabajos, en el caso de los pequeños, que es el nuestro, pues pintando, leyendo, coloreando, que si las clases de inglés, que si la caligrafía, que pintando y, y recortando. Eso, eso por esa parte.
0: Excelente.
2: Señor Garrido
1: no están dando clase, clase plena, sino uh -huh. asignando las actividades, digamos, para que la manejen con los padres.
2: Bueno, yo te digo, eh, sobre todo el caso que, que conozco, sí tendría que ver, en el caso de los que ya son de eso, que sería el equivalente al, al bachillerato, si están teniendo clases virtuales con grupos y demás, lo que sí que se han, se han multiplicado. Por ejemplo, la cantidad de plataformas y en redes sociales lo ves donde se insta al, al teletrabajo, al al teletrabajo, no, en este caso a la educación a distancia, que los chicos puedan reunirse con diferentes con diferentes grupos, con su aula para seguir con el pues con el programa o con lo que se pueda en este momento, que también hay que hay que ser consciente de eso. Estamos haciendo todo lo que podemos, lo mejor que podemos.
1: Ok, entonces cuando uno ve los números de España, por ejemplo, uno ve uno alrededor de 200 mil eh, pruebas positivas y una mortalidad de más, o sea, hay más de 20 mil fallecidos. Uh
2: -huh. Eso da una
1: mortalidad por encima del 10% de los positivos, ¿no? Eh, obviamente, no así de las pruebas total hechas. Eh, ¿Cómo, ¿Cuál es el impacto, o, sea, o digamos, es el manejo de esa crisis sanitaria ahora con, para el reinicio de las labores económicas? ¿Cuáles sectores se piensan reiniciar? Por ejemplo, Alemania ya iniciaron las fábricas de automóviles. En Estados Unidos, los, los dueños, los propietarios de las y los gerentes de las fábricas de automóviles, pretenden abrir en los próximos días a final de esta semana, a principio de la semana que viene sin embargo el sindicato de trabajadores de, de, de la industria no está por acompañarlos en esa en esa, eh, en esa tarea ¿Cómo se ve en España? ¿Cuáles sectores? ¿Cuál comercios? comercio? En Alemania definieron que tiendas de más de 200 metros cuadrados no podían abrir, que tenían que tener un claramente definido el tema del distanciamiento, las mascarillas, etcétera. ¿Cómo se está manejando esa dinámica en España? Si en definitiva las escuelas y universidades van a permanecer cerradas hasta, nuevo, hasta que inicie el nuevo año escolar a finales de agosto, principios de septiembre.
2: Mira, para empezar, hasta el 9 de mayo es la actual la última ampliación del estado de alarma, ya se está hablando de que se amplíe 15 días más o sea, estaremos hablando ya de, de dos meses de ampliación y para, el, para este domingo, para el próximo domingo, pues ya se habla de que se podrá salir a hacer deporte una hora, de que se podrá salir a pasear igual, cumpliendo las medidas de distanciamiento social, de momento se está trabajando en áreas esenciales tú vas a los supermercados, los supermercados siguen funcionando las farmacias por igual en nuestro caso, por ejemplo David, está bien, papel, pero están funcionando, pero
1: una restricción de horario
2: han bajado, han bajado el horario por ejemplo, los supermercados nosotros tenemos uno cerca y el horario habitual es hasta las 10 de la noche bueno, ese supermercado está trabajando hasta las 8 los que cierran a las 9 están trabajando hasta, hasta las 7 hay algunos sitios que solo abren en la mañana, ya luego del 2 de mayo, del, perdón, del próximo domingo, pues ya veremos cómo se va reduciendo, porque muchas de las cosas que se, que se están haciendo, Garrido, han sido, digámoslo de una otra forma, prueba o error, porque es una situación nueva para todos. Sí se espera que se vaya reactivando la economía, pero va muy lento y se está haciendo, se está haciendo con, con mucho cuidado, se está haciendo poco a poco, sobre todo aquí en España en Europa, no sé eh, si lo conocen, el tema de, de vacaciones por ejemplo, que en España se cierra en, en agosto el país por, por vacaciones y todo esto ha, ha trastornado todo y se verá cómo se hará con los trabajos de verano que generan también muchísimos ingresos y son fuentes de sustento para muchas personas de momento estamos esperando y estamos viendo cómo se desarrollan estos nuevos 15 días y, y los que seguirán
1: y las líneas aéreas, por ejemplo, ya hay vuelos en, entre Europa, por lo menos, porque sabemos que a Estados Unidos los vuelos desde Europa están cancelados todavía, pero hay vuelos entre Europa saliendo han, de España.
2: Han bajado, han, ha bajado muchísimo, muchísimo, muchísimo la cantidad de vuelos. Ese dato sí tendría que confirmártelo, porque el, el último que leí en ese particular es de la reducción drástica de, de los vuelos, que aquí se consideran vuelos entre países de Europa, se consideran vuelos nacionales.
1: Claro, sí, pero por eso, te refuerzo, por eso te digo, pero en la comunidad Schengen, o sea, hay vuelos actualmente, o sea, están abiertos los vuelos entre, entre España, Italia, España, Francia, España, Alemania, etcétera.
2: Tendría que confirmarte el, el dato para no decirte algo que en este momento no,
1: no controla ya y, lo, y los servicios de transporte masivo, el metro, los autobuses, ¿están funcionando?
2: Sí, sí, están funcionando, pero... ¿Y dejaron más, de funcionar en algún momento? No han dejado de funcionar. ¿Qué es lo que, lo que pasa? Que tú, durante este estado de alarma, puedes salir de casa que continúa siendo así para trabajar con una justificación de que tú vas a tu trabajo para adquirir medicamentos o para adquirir alimentos y por ejemplo en primera instancia se decía que bueno tú con decir que ibas a trabajar era suficiente luego se vio que no, que tú necesitabas una justificación de tu empresa de tu lugar de trabajo que dijera que tú eras empleado y que tú tenías que ir a trabajar para poder hacerlo si no tú estabas sujeto a una multa y se sigue sujeto a una multa si tú sales porque me dio la gana de salir a, a tomar el aire, o sea, no, así no puede ser, no es así
0: y el tema de, de los costos Luis Daniel, ¿cómo se ha visto afectado la adquisición de productos de la canasta eh, básica, el tema de, de los medicamentos el acceso a los medicamentos generales ¿no? ¿cómo se ha visto afectado eso en términos de en la economía puntualmente?
2: Mira, cuando se hablaba de que se iba a, a decretar, de que iba a empezar el estado de alarma con todas las restricciones que ya conocemos los supermercados fueron abarrotados yo recuerdo que yo fui un día antes o, o el mismo día que, que decían que solo se podía salir a adquirir alimentos y era era una locura por la cantidad de personas todavía las medidas de distanciamiento social la gente no era tan consciente de, de ello ya yo voy al supermercado hoy día y para entrar pues tú tienes que hacer una fila de un metro y algo entre una persona y otra al entrar en el supermercado la mayoría tienen alcohol, tienen guantes para que tú te los pongas y en cuanto a los precios pues yo no he visto así ese aumento de precios sí con el caso por ejemplo de las mascarillas sí las mascarillas hasta hace poco estaban estaban bastante caras, estaban no recuerdo si sobre los 4, 5, 6 euros, una cosa así y ya por, por disposición oficial se han reducido las mascarillas y se compran las mascarillas más simples, lógicamente, por menos de un euro. Y ahí se sí ha sentido. En lo demás ha seguido todo todo igual, si se si se puede decir.
0: La evaluación. ¿Sí? ¿Sí? Dile, Ana, dile. No, no, te iba un comentario sobre su pregunta. Yo le tenía otra pregunta sobre su respuesta.
1: Eh, no, te iba a preguntar sobre el tema de, lo, de los rubros agropecuarios. ¿No se ha sentido una baja en el precio por la caída en la, en la demanda? Porque cuando cae el sector hotelero, sector restaurante y hay una sobreoferta, pues entonces al final eso tiene que bajar, ¿no?
2: No, no, no. Yo no he visto, te digo, ni, ni alza ni una baja en los precios así drásticamente. Y por ejemplo, lo que ocurre en España es que en Madrid que la realidad que conozco más que ninguna otra es que hay muchos supermercados pequeños en, en los diferentes barrios, en los diferentes sectores que tú no tienes la necesidad de ir al gran supermercado de ir al gran multicentro para, para adquirir lo que quieres y por lo general ahí tienes todo lo que necesitas y si no en ese supermercado pequeño a varios kilómetros, pocos kilómetros tienes otro, si se ha dado por ejemplo que tú vas a buscar un artículo y no lo encuentras se agota y vas al día siguiente y lo encuentras o igual no lo encuentras porque va la gente por ese mismo producto y se lo lleva como pasó con el, con el papel de baño en los primeros días con el papel higiénico sí, nadie con, entendía eso. Con, todo, exacto, con todo lo que conocemos que la gente iba y, y no encontraba papel higiénico y con el pito al cielo que no hay papel higiénico y vas al día siguiente y lo encontrabas porque es lógico que si la mayoría está buscando un mismo artículo, por más estable que el registro, pues se va a acabar.
0: Claro que sí, claro que sí. Y Daniel, viendo estos números tan dramáticos que ustedes han eh, lamentablemente contabilizado ya al día de hoy con más de 23 mil eh, fallecidos, la valoración del, del ciudadano español respecto a las medidas eh, adoptadas por eh, los gobiernos ¿no? de, de las distintas áreas que ustedes tienen, eh, ¿cómo, ¿cómo ha sido? ¿Qué, qué ha estado manifestando la, la, la ciudadanía?
2: Está dividida en ese sentido la opinión de la gente, sobre todo por la que seguimos en, en las redes sociales, que ahora mismo es el vehículo donde tenemos para enterarnos de muchas cosas, además de hablando con los familiares y de los uh -huh. medios de comunicación tradicionales. Hay quien, quienes dicen de la oposición también, de la oposición política, que se ha actuado con lentitud, que se está haciendo mucho, se está trabajando mucho con prueba con prueba error, ensayo error, viendo cómo funcionan las cosas. Algo que sí se ha criticado mucho, en, en sentido general, ha sido, por ejemplo, la parte del suministro de equipos, de EPIS, para, para el personal sanitario, que aquí en España ha sido muy golpeado Ana y, y Garrido el personal sanitario en ese sentido que es uno de los países con una cifra con una cifra elevada en comparación con, con los demás países de Europa de personal sanitario, se habla de 1202 profesionales más contagiados estoy leyendo por aquí eh, una noticia del jueves 23 de abril y por ejemplo dice esta noticia de redacción médica que en España se registraban hasta el 23 de abril hacia, hasta hace unos días 34.355 person del personal sanitario, profesionales sanitarios infectados por, por el COVID-19 que es algo que preocupa a la gente aquí por ejemplo a las 8 de la noche se sale a aplaudir se sale a aplaudir a los, a los cuerpos y seguridad del de, de Estado, al, sobre todo al personal sanitario, médicos, enfermeras, vigilantes, celadores, secretarias, todo lo que tiene que ver con eso. Y uno de esos días, o, o en varios días se ha dicho, mira, que no se aplauda porque no se le está dando los suministros que, que necesitan, y el Estado diciendo que sí, y la oposición que no. Lo cierto es que los profesionales sanitarios están ahí en primera fila de, combatiendo esta emergencia que nos afeita a todos de una o de otra forma. Claro
0: que sí. Bueno, Sergio, bueno, si ¿nos agite en otra pregunta?
1: Vamos a hacer una breve pausa para entonces regresar con algunas preguntas generales que podamos contrastar y comparar España, República Dominicana, la visión del periodista que está allá y de nosotros que estamos aquí eh, uno encima del otro. Volvemos en breve. New Horizons Radio.
0: Gracias, amigos, por continuar con nosotros. Estamos en vivo a través de Neon 89.3 y esta transmisión virtual remota que también conecta con eh, nuestras plataformas eh, digitales en YouTube, en Facebook y donde puedes encontrar la entrevista del día de hoy y todas las que realizamos acá diariamente en nuestro podcast Let's Talk by New Horizons Radio. Bueno, pues. Conversamos, seguimos conversando con Luis Daniel Núñez, eh, periodista audiovisual dominicano radicado en Madrid y con quien conversamos ¿no? sobre la realidad que vive esta, esta ciudad y el, el país, en su conjunto, España, a raíz de este COVID-19. Sobre la mesa, el señor Garrido dejaba eh, la pregunta antes de la pausa sobre el tema ¿no? de la, del trabajo periodístico en este sentido, señor Garrido.
1: Luis Daniel, por eh... Tanto en España como acá, eh, la prevención, digamos, o el claustro, el resguardo, viene dado fundamentalmente por un temor a que el sistema sanitario colapse, dado el, la, el, la intensidad infecciosa de esta virosis. Eh, no necesariamente la mortalidad cuando tú la miras en, en grande, a grandes rasgos, solamente para algunos grupos, incluso muy focalizados en, en términos poblacionales, más de 70 años, eh, con temas de problemas de hipertensión, diabetes, etcétera Pero eh, aquí en República Dominicana, lo dijimos en, en la primera sección antes de tu intervención, por ejemplo, eh, Aquí hay médicos que han experimentado con algunos medicamentos, no necesariamente aprobados por la FDA ni por la Organización Mundial de la Salud, pero han sido exitosos. Al doctor Jiminian lo sacaron de un cuadro que aparentaba que iba a fallecer. Eh, utilizando un antiartrítico, tucilucimab, que luego de eso no hemos visto que muchas más personas lo utilicen, aquí se está utilizando la hidrocloraquina, obviamente ha tenido eh, eh, casos encontrados en Estados Unidos, ya están totalmente en contra de ella. Y aquí también tenemos el caso del médico en Puerto Plata que le ha ido muy bien con la Ivermectina. En España, fuera de lo tradicional de meter a la gente en oxígeno y eventualmente, si así no se resol resolvía, ponerlos en un ventilador, eh, entubarlos. Eh, ¿tú, ¿Tú has escuchado, has podido indagar, tienes información de tratamientos que se han utilizado de manera exitosa?
2: Sí, mira, aquí, como bien dices, sobre todo lo que se ha tratado desde el primer momento es que no, se colapse, que no haya un colapso de las unidades de cuidados intensivos afortunadamente se ha ido, se ha ido superando esto cada vez hay, hay más unidades para, para atender sobre todo por las complicaciones uh, con asma y demás que se han habilitado hospitales para, para atender a todo eso, a todas las personas que, que, lo, han, que lo han requerido. Sí hay algo que, que pasa mucho, que pasa aquí con frecuencia, y es, y, y en países como, como, como España, pues que todas las medidas y todos los tratamientos tienen que estar bien, bien aprobados, tienen que estar aprobados por el ministerio, por las diferentes comunidades autónomas, que las comunidades autónomas también es algo... Que, que velan, que velan en ese sentido por el gasto del presupuesto y por todas las medidas que se tienen que tomar a nivel a nivel local para preservar vida, vida y salud en ese en ese sentido.
1: No tenemos sacado de España con doscientos y tantos mil casos un tratamiento. Vamos a decir, mira, este es el protocolo
2: que realmente tenemos. No, decir? no barrido No, o sea, a ver, yo comentaba eso con, con unos amigos hace hace un tiempo, que de momento no está, eh, como decía, no está el tratamiento. Espera, papi, ahora te doy Mira, no está así, el, el, el tratamiento único, por decirlo de alguna forma, que tú digas, con esto lo hacemos y, y es lo que hay que tratar... Eh, para curar ya definitivamente y se acabó, si se cada paciente también dependiendo pues de, de lo que tenga, se va viendo se va viendo la necesidad la necesidad que tengas y lógicamente perdona que el niño quería agua bueno, pues lógicamente eh, los protocolos se cumplen muy, muy al pie de la letra del protocolo, eso de que un médico se, se le ocurrió y que se inventó y que voy a intentar con toda la cual cosa, no los protocolos están muy, muy definidos y muy bien establecidos y, y se siguen
1: yo te hago la pregunta de esa manera y lo insisto para que nuestros escuchas, eh, obviamente, sepan hasta qué, cuál es, digamos, que lamentablemente no existe todavía al día de hoy un protocolo eh, a ciencia cierta que se pueda utilizar en todos los casos, en todos los pacientes, para todos eh, los niveles de infección. Eh, y que en definitiva, en los países organizados y estructurados, pues obviamente los grados de discreción del cuerpo médico es mucho más restringido que lo que ha sido aquí. Aquí los médicos, yo no sé si por fortuna o desfortuna, tienen mayor discreción que la que se tiene allá. Ana.
0: Si sí, esto pudiera, de cierta forma, eh, justamente como usted se llama, por fortuna o desfortuna, porque eh, al final de cuentas, eh, los números nuestros, obviamente, no han estado eh, ni cerca de los dramáticos que han estado eh, en España, y, y eso también. Eh, Crea escenarios distintos, ¿no? Y, y, y escenarios en los que eh, los, los profesionales de la salud deben tomar medidas más arriesgadas en algunas ocasiones o más conservadoras en otros, justamente para no dañar. Eh, eh, al, al, al paciente en este caso. Luis Daniel, eh, la comunidad de adultos mayores ha sido bastante golpeada eh, en este proceso. ¿Hay algunas eh, previsiones a futuro que ustedes hayan podido escuchar de una vez? Obviamente ya hemos escuchado que las escuelas no han contemplado el regreso, pero cuando puedan salir del confinamiento ya sin tantas medidas, ¿se ha hablado de cuál sería esa nueva eh, rutina de vida que pudieran estar llevando los españoles?
2: Mira, he estado leyendo sobre eso, las, las opiniones oficiales, y lo que se dice es que tendremos unos meses todavía, unos meses, si bien no tal vez de, de este estado de, de alarma con todo lo que conlleva, pero sí con el distanciamiento social, se habla de que cuando se reabran negocios aquí en, en España, en Madrid, hay mucha vida cultural pues de que cuando se abran bares, restaurantes cuando se abran teatros habrá que mantener toda la distancia social, tú no podrás estar cerca de una persona como, como se ha estado toda la vida, los bares aquí se, se llenan, o sea tú entras o entrabas sí, sí, sí. A, a un bar y era quítate tú para pa ponerme yo he Echa un poquito sí. para allá, yo he echo un poquito para acá, pues todo eso no se podrá hacer y lógicamente eso tendrá su efecto en, en la economía y con los mayores que es la, la población que, que ha sufrido más, mayores de 60, 65 años, y los que han tenido patologías, como comentaban, como ustedes comentaban, pues con ellos se está teniendo también mucho cuidado y si bien se está abriendo, lo que les decía, poco a poco, primero los niños una hora, luego ya veremos a partir del domingo que se salga igual una hora o, o un poco más a, a hacer ejercicio y todo esto con los mayores, se dice que hay que tener mucho más cuidado y que sí se espera que lo antes posible retornemos a, a la normalidad, pero sabiendo que eso que eso tomará tiempo. Y, sí,
0: la vida y nos cambió, es que como quedamos. ha dicho el señor Garrido, múltiples oportunidades. Sí, sí,
2: a todos <risa> nos ha cambiado. A todos
0: nos así cambiado. es. Luis pues, Daniel, muchísimas gracias por el favor de este contacto. Uh -huh. eh, sí. Ha sido un placer poder conocer de primera mano, ¿no?, de un, de un ciudadano, bueno, pues, cuáles son las principales realidades que se viven allá en España, en Madrid específicamente.
2: Gracias a ustedes, un placer escucharlos Y, y nada, cuídense mucho eh, una, una
1: pregunta ya en el plano personal ¿Has tenido sí, algún sí. familiar eh, Algún familiar ¿Tu esposa es española? Sí, sí, sí. sí eh, ¿Algún familiar de ella, amigo, etcétera Relacionado que haya padecido la enfermedad en estos días? ¿Ustedes todos han estado bien en el resguardo?
2: Sí, gracias a Dios eh, Nosotros aquí en el núcleo familiar Hemos estado bien uh -huh. en casa Saliendo lo, lo mínimo lo mínimo, y, lo mínimo y un poco menos Pero en, <risa> en la parroquia a la que nosotros vamos Que está en el centro de Madrid Sí, sí hay, ha, ha habido personas que, que lamentablemente han fallecido Por causa de, del COVID Personas mayores, sobre todo a, O alguno que otro joven sí se ha visto afectado Y como, se, como hemos leído de seguro Tanto allá como aquí Pues la mayoría de la población O gran parte de la población Al fin y al cabo tendrá el virus, lo único que, que, podrá, que podrá superarlo y con la cantidad sí. también de personas asintomáticas que, que son muchas, que no son ni una ni, una, ni, ni dosis que, que no se sabe por, por lo lógico porque no se le practica, practica pruebas pero lo que sabemos, quedarnos en casa seguir escuchando y, y atendiendo las disposiciones oficiales, que es lo que nos toca en este momento como ciudadanos poner de nuestra parte para, para no colapsar y para no Pero, enfermar a otros, sobre todo. De
1: eso, de eso que tú comentas, le voy a enviar a Ana un video de otro epidemiólogo para que ella se lo haga, te lo haga llegar a ti. Uh -huh. eh, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, la ciudad de Nueva York ha hecho más de 600.000 mil pruebas. 650 mil pruebas.
2: Sí.
1: Pero de las pruebas rápidas han hecho más de 4 millones, han salido positivos. 4 millones de personas, o sea, extrapolando, ¿no? De, por el número uh -huh. de, de pacientes que han salido positivos de las pruebas que ellos han hecho ellos estiman que hay más de 4 millones de, de, de personas en, en Nueva York que son positivos en día, asintomáticos. Entonces, cuando tú tomas ese número y, y ves la cantidad de fallecidos, entonces el número te da 0.03%. Sí. Eh, en definitiva, la población yo misma en España va a ser lo mismo, acá en República Dominicana estamos seguros que es así, más allá de, y con la ayuda que Mildomio Adames nos ha dado, vamos a tener muchísimos asintomáticos eh, pero el gobierno nunca va a hacer suficientes pruebas para tú poder realmente saber ni tienen la capacidad de, de monitoreo para tú saber realmente quiénes son dónde están eh, los que están positivos y como le digo yo a la gente que me dice mira yo me hice la prueba en mi casa porque había uno que sospechábamos y cuatro a un amigo que me, que me llamó el sábado y me dijo yo estoy negativo eh, le puedo ver, le puedo visitar digo yo oye me tranquilo porque Tú te hiciste la prueba ayer, estaba tú te hiciste la prueba antes de ayer y ayer te salió el resultado negativo. Yo no sé si hoy en el bombero de gasolina ya tú te infectaste, o sea, sí, eso cierto, no me dice
0: cierto. nada. Eso es así. Tú,
1: tú, tu prueba negativa de hace cinco días, ¿de qué me sirve a mí hoy? Si, si tú respiraste y estás en la calle... Lo que yo tengo que ver es si tú estás padeciendo la enfermedad. Es la única cosa que puedo preocuparme para ver a qué médico te, te refiero. Mira, si por si ahí, acaso, no sé por dónde te puedo manejar.
2: Por si acaso se dice, si tú empiezas a, a tener algunos de los síntomas que ya la mayoría conocemos, de entrada, queda, quédate en tu casa. De entrada, eso para empezar. Bueno, de por sí ya no se puede salir Pero era lo que se decía claro. Tú te quedas de momento y ya vemos O sea, ya vemos, ya llamas Ya vendrá quien tenga que venir A nivel de los servicios de, de salud De los servicios y cuerpos del Estado Pero de entrada eso, quedarse en la casa Y algo que yo decía Tú puedes estar bien Y como tú bien comentas, Garrido Tú puedes estar bien, no tener ningún síntoma Y aún así tener el virus Y contagiar a, a otra persona Y eso no se ve en la cara Ni se ve en ningún lado y tal vez no por ti pero sí sí por otro hay que ser solidarios claro que sí. en este momento más que nunca
0: claro que sí, bueno pues gracias de nuevo eh, Luis Daniel seguiremos entonces en contacto
1: New Horizons Radio